0: sempre também lembrar do, do Skype em posição fetal a chorar porque podia ter sido ele não é? o grande protagonista da, da pandemia e afinal foi uma e, mas, aplicação, digamos assim que chama Zoom
1: Por vezes já há uma concorrente mas... e nem que que parece falo... nada, não é? E às vezes está mais bem preparada para assumir a posição, mas não é fixe o suficiente e o que eu noto não que esteja numa posição privilegiada, só eu é que estou a notar isto, toda a gente está a ver isto. A janela de tempo para a rede social a vingar é cada vez mais curta.
0: Tudo muito reciclável, não
1: é? É a melhor coisa do mundo, de um momento para o outro, já ninguém quer saber. É tudo
0: muito reciclável. Uma das grandes facetas da tecnologia é isso. É mais forte que o tempo. É tudo muito reciclável, tudo muito esporádico.
1: Esse modo operando operandi passou para, para as relações pessoais. É tudo muito reciclável.
0: Também. Desculpa interromper, tens agora a questão do, do trends, né? Já ah. há e rumores e não sei o quê. Certamente vai toda a gente para lá. Uh, ou pelo menos Sim, como venia para o Macedón depois não foram. Sim, ou... sim. Ou sim, como havia aquelas salas de chat. Pronto, é tudo muito... Vale só pelo anúncio, que... mas depois não perdura.
1: Pensando no pessoal humorista, acho que há um medo...
0: Eu gosto. De... <risos> <Desse> <risos> de... Os seus pontos e os seus paralelos. Estás a cumprir o guião? É isso? Uh,
1: não, não. ia dizer em relação ao paralelo que a diferença entre uma aplicação e uma pessoa é que, em princípio, a pessoa não, não recebe updates. A não ser que seja o nómada digital. é, digital. A é outra história. Há aquele alerido. Estão descontentes com Lisboa ou com outras zonas do país?
0: Não, normalmente estão sempre descontentes com cenas. Não é? é
1: expectável. Com
0: cidades, basicamente. Como vivem numa bolha, para eles, qualquer cidade... Ou qualquer Qualquer destino cosmopolita
1: é aborrecido para eles. Focando apenas no nome. É expectável que o um nómada seja nómada. Ou esteja aqui e de repente vá para outro É isso. Se o um nómada. ficasse apenas no mesmo sítio, deixava de ser nómada e digital para passar a ser sedentário e digital.
0: Não faria jus ao termo. Para eles, cidade é é DMOD. Como eles estão naquela bolha PC.
1: <risos> Sim, vivem num mundo um pouco à parte. Digital. acho Lá está. <risos> no fundo, o que eles precisam do mundo dito real é apenas tomadas para ligar, para recarregar o smartphone. eletricidade, basicamente. É... O que eles querem do mundo é a e eletricidade. E wireless, antes... Sim. principalmente. E antes do advento da, da inteligência artificial, precisavam de um mundo como background. Exato. Agora já nem se precisa. já não vale estar em marco que Antes de começarmos a, a conversa, estava no YouTube e de repente apareceu-me um videozinho sobre um casal de, de influencers a visitar a Ilha do Corvo. E eu, olha, okay. eu recordo-me ter visto um documentário do Corvo já há algum tempo. Deixa lá ver o que é que mudou. É fixe observar o Corvo algo semelhante porque é algo muito pequeno, não está muito encharcado de detalhes e... e, e eu e, acho que continua rodeado por água. Continua? Isso é a minha opinião.
0: É a tua opinião e eu, eu Óbvio, ouvi, ouvi dizer, que É uma porção de terra que continua,
1: tem continua. essa particularidade continua. ainda. Continua. Uma pessoa nunca sabe o dia da manhã. Sim, isso é, também é verdade. Aquilo que está a acontecer em larga escala, por exemplo, com Lisboa ou com o Porto, está-se a transformar aquilo numa espécie de Disney. Estamos aqui para, para vos receber. Portugal está-se a transformar numa monocultura, em que a cultura é o turismo. Ah, ok. Um, e isto pode ser mais difícil de entender ou podes contra porque há, há várias coisas a acontecer. Ah, não é só contra-argumentismo. Ah, o, contrário, o Isto... <risos> é, não, não é o, adiantado, o adiantado, da hora faz essas coisas. Não é só a cultura do turismo, há outras coisas, há outras coisas, mas depois não sabes dizer bem o quê. No Corvo, como é tudo muito pequenino, como alegadamente, segundo o vídeo, há mais cães que pessoas, quase todas as pessoas começaram a voltar-se para o turismo. Acho que isso é um bocado também o um mercado a funcionar, não é? Este sítio é mesmo remoto, não há nada. Há lá uma parte em que perguntam a razão pela qual não se produz nada lá. No que diz respeito à agricultura e depois Sim. Um, uma das bem justificações... só calhão, não é? Só calhau, é? calhau vulcânico. Se bem que, antes de ouvir a resposta, a minha tentação foi o sol vulcânico é o sol mais fértil para cultivar. É por isso Sim. que muitas... Tem muitas, mais muitas, mineral, não é? é Eu peço é
0: a todos os curvenses porque, é, porque é, porque é, ter referido se... calhar o vulcânico epá, Mas eu acho que é só isso Se isso. alguém estiver a ouvir a Ilha e, do Corvo é, é, o é, é
1: o meu público É muito
0: <risos> teu alvo okay.
1: Não faço ideia Quantas pessoas é, é que estão a viver agora no Corvo Ah, pensei
0: que de, não faço ideia Quantas pessoas ouvem isto
1: uh... Que são
0: provenientes do Isso, isso é eu... fácil de ver <risos> Analytic, de coisa <risos> Se fosses uma digital já, já saberias
1: Mas pronto, pois, já, já, isso já, é fácil já, de ver a, a minha tentação foi essa o solo vulcânico é fértil porque a razão é que não é que não cultivam lá nada. Depois, uma das justificações é salgado, faz muito vento, faz muito frio e, e de repente está tudo virado para o turismo. É válido como qualquer coisa. Um emprego de uma senhora que estava lá, ter um marido que estava a fazer tipo porta-voz para, para o trabalho da mulher, vendia ímãs para frigoríficos, ímãs relativos okay. à ilha. E, e pensar que.
0: Sim, isso é uma forma de. Turismo direto, não é? Pensar sim, é uma ele. forma sustente. O turismo é, é, sempre, aquele, é sempre aquele último escape. Olha, o que é que a gente tem para, para mostrar? Olha, a nossa terra. Pronto, turismo.
1: O lado de sim, há, sempre, é...
0: há sempre esse lado, sim.
1: Mal acaba o turismo...
0: Analização, porque... não
1: é? O turismo é, é sempre por vagas e é uma moda. Assim que acabar o, o turismo, aquela pessoa fica com um ofício que não consegue pôr em prática naquela comunidade vai vender ímãs porta a porta
0: aquilo é, é, sei lá, é o que temos neste momento é o que temos ímãs, pronto, as é. pessoas não têm capacidade para mais, é, que Sim. forma sustenta é que podemos ter, pronto, temos aqui a nossa terra olha, vamos mostrar a quem não conhece, a última escapatória não sei no que toca né que toda, a gente, como, que toda a gente quer pôr na mesa aquela foi a forma de eles poderem sobreviver, pronto
1: um futuro em que o turismo deixa de ser uma coisa, não sei por que razão. Pois,
0: sim, normalmente o, o, o turismo não, nunca implica futuro, é tudo muito a, a curto prazo, muito de, de modas, não é? O que é que está a bater? Costa Vicentina, ai agora o interior, ai não sei o que, as casas xisto, é enquanto
1: era Pois tem um lado cancerismo que é transformar aquilo que era em algo mais formatado, algo mais almofadado. Daí a banalização receber... que eu referi, yeah. sim. Uma posse servil. Tu desfiguras as coisas mediante uma ideia. Esta é a melhor forma de receber. Normalmente faz logo a distinção. Eu quero é receber pessoas abastadas. É o que eu quero. Pegas uma terra e metes num laço,
0: como se faz no, Isso num. Mesmo. num presente, lá. Natalício. E pronto, está aqui. Agora olha. Desfrutem. Mas... Metam hashtags, não sei o quê. Ah! A Rua de Baixo é muito gira, enquanto terra. É. Porque, é porque as pessoas precisam de comer.
1: E é. vendem a mãe é. ou a terra, neste caso, a terra-mãe. Pegando novamente na metáfora da Disney, a Disney torna-se um sítio macabro, assim tiras os visitantes. Se pensares num cenário em que de um dia para o outro, acabou-se os visitantes na Disney, aquilo é um cenário macabro. as pessoas vestidas de mascote, à espera de alguma coisa que nunca chega a aparecer, é um cenário apocalíptico, só que <risos> em vez de teres personagens do... Só com Do Mad Max, tens <risos> mascotes. <risos>
0: em vez de teres a procura de água, tens Pepsi ou assim.
1: Não sei por que razão é que, é que o turismo pode eventualmente distinguir-se. Uma grande catástrofe, ou por modas as pessoas tornam-se de tal forma sedentárias, sair de casa para ir para um sítio. Porquê? Eu já tenho tecnologia. Aquela ideia comédia. Ah, eu depois dou-te um postal. Levámos a ideia de postal, ou estamos a levar agora nos últimos tempos a outro nível. Eu se quiser consigo meter naquele sítio, fazer um vídeo. Dentro de pouco tempo vai ficar acessível a toda a gente, porque muitas pessoas vão a sítios para mostrar que vão a sítios.
0: A questão da, da vaidade, não é? Como o espaço pode ser perverso, o ser humano pois, também pode ser perverso, e é. Que entra a questão do, como estava a dizer, de ir a um sítio só para mostrar que foi nem sequer usufruir, nem fazer parte daquela experiência. É a parte perversa também da, do ser humano, hashtag né? Ibiza. Então é que é conheceste? Nada. Mas estive lá, atenção, estive lá.
1: Isto acontece em todo o lado, mas acho que tem mais ênfase quando é uma cidade histórica. Há uma certa lista de coisas a visitar.
0: Sim. E... Mas sempre aquele pessoal que vai, tipo, normalmente vai, tipo, as cidades bem conhecidas, tipo, aí eu fui à Catalunha Barcelona, não sei o quê. E tem sim... monumentos com andaimes e não sei o quê. Yeah. Como se fosse uma cena. Ah, mas estive lá. Está há aquele monumento há
1: vinte anos ali com andaimes. <risos> há aquela ideia, de vez em quando volta ela baila, de Portugal ser anexado por Espanha. Pegando nessa ideia, eu acho que era mais o contrário. porque jangada, Era mais ao contrário. Devíamos tomar Espanha, pegando nesse exemplo. Vamos
0: lá. Olha, vou já aqui apontar na minha agenda. Vamos já. Ainda acreditas no, no conceito de Espanha?
1: Em que medida é que estás a dizer isso? Um...
0: Em termos de, de nação, se aquilo ainda culturalmente é tão diferente, o território, quando o pessoal diz, ah, nós somos, não és seus hermanos, não sei o quê, somos todos bem parecidos, não sei o quê. Parecidos, sim. No... Pelo menos no que toca à Galícia, sim. O conceito de Espanha, acho que é, não sei, é, é antiquado e já nem faz
1: sentido. Mas podes dizer quase a mesma coisa para Portugal.
0: Sim, mas acho que é diferente. Hum. Já o território é muito mais pequeno, não é? Há mais proximidade. Tu cá tens, vá, tens, uh, tens uma língua oficial e um dialeto. Tens vários, alguns, vários, pronto, tens alguns destaques. Uh, em Espanha não. Já tens ali culturas mais enraizadas, mais ancestrais. Só o facto de, ser, de haver um país Vasco, um país basco, Catalunha, Galícia, depois tens a Andaluzia, depois tens a, a parte central que é Madrid, por questões políticas, vá. É tudo Mas, muito
1: disparo. Não achas que isso podia acontecer em Portugal, não fosse o português típico alguém, alguém que só age, só age mesmo quando tem que agir, mesmo em situações de limite? Há cisões entre as regiões, há ódios.
0: Sim, mas é, é tudo, acho que é tudo muito pediático, percebes? É tudo muito jornalístico ou jornaleiro, percebes? Por exemplo, tens a, a Jangada de Pedra, não é? tens a Sim. Príncipe Ibérica, Portugal é só mais um condado. Como há o condado de Baixo como há o Condado de Catalão, Andaluz, percebes? Extremadura, seja o que for. Portugal é só mais um condado, portanto, estar a, a subdividir o que já foi dividido era só chover molhado. Por acaso, isso é isto. Desculpa coisa. ter dito esta expressão. <risos> Foi antiquada, mas lembra Estamos a falar da Príncipe Ibérica, nada como citações antiquadas. Mas sim, porque ela é só mais um condado. autocultivou cultivou se não é? E tem alguns destaques. Tem ali o mirandês, que é uma cena mais ancestral, mas como o país é pequeno, há mais proximidade. Culturalmente, temos algumas diferenças, mas já só em termos de sotaque, coisas que o voo, uma certa gentrificação de, de zonas. Mas é só mais um condado da Península Ibérica. Por acaso tem, tem ali uma língua, mas também não é muito diferente porque a raiz é mesma, não é? É o ou português ou, ou mais sim, antes, sim, ancestralmente é, o latim. Tens sim, ali como? zonas atrás dos montes aqueles aquilo
1: já roça um bocado o galego, não é? Queria dizer o nome da pessoa, mas era uma professora que estava num podcast e o tema começou no Acordo Ortográfico esta divisão que normalmente é feita entre o português de Portugal e o português do Brasil e ela introduziu esta outra visão que é o, o galego o galego está muito mais próximo do português de Portugal do que o português do Brasil e a tendência sim, sim. e a tendência é para que desculpa está mais próximo também do latino uh, e aquilo que vai acontecer eventualmente mesmo com estes estes forcings artificiais de tentar amenizar as coisas e, estupidamente, esta tentativa de aplanar a língua vem por norma de pessoas que têm uma distância em relação à língua. Ou seja, não são pessoas que, que tratam refere só ao, ao cor ortográfico? Sim, 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 sim. sim São pessoas que, normalmente, não, não trabalham a língua, não têm nada a ver com a língua. Sim, são tratos... é, tu, eu, é são... tudo uma
0: questão comercial. É assim, eu sim, é sim, exato. -exa esse acordo exa -exa é sempre uma questão comercial. É uma questão de facilitação de, de
1: trocas comerciais. É isso mesmo. a parte cultural vai toda a vida. É isso mesmo. Mas do ponto de vista prático, o português do Brasil, nós quando dizemos o português e o brasileiro, e há sempre alguém que corrige, não, não, é português do Brasil. Mas o que vai acontecer é, é exatamente isso. O português do Brasil vai se tornar uma língua diferente.
0: Se não deixa de ser português. Hum. Só que lá está a questão comercial PT, PT, PTBR, lá está, voltamos então à parte digital. Em termos de compreensão, em termos de plataformas digitais, não sei o quê. Há que distinguir que, por causa do, do público-alvo ou do nicho, há que distinguir que isto é em PTBR ou isto é em PTPT. É questão comercial, questão de,
1: sim. Sim, sim. de identificação, sei lá. Muitas de, das lutas, algumas alardeadas e outras mesmo no campo, podes pensar em qualquer uma delas, seja em relação ao feminismo, seja em relação aos direitos gays, normalmente parte de onde? Parte de um sítio insuspeito que pouca gente vai até a raiz. Parte da publicidade. A necessidade de criar estratos bem, bem delimitados. Para vender a nichificação ajuda... A necessidade de criar ajuda. exemplos, exemplos também. Se fores recuar mesmo ao início, partiram quase todas da publicidade, que é mais fácil vender. E tem muito a ver é, com o marketing, sim. Não, a semiótica... Não sei daqui a quanto tempo o português do Brasil vai tornar-se uma língua à parte. Nós tentamos forçar uma ligação entre o Brasil e Portugal quando na verdade o Brasil não está virado, para nós nem tem que estar, está mais importado com outras coisas, está mais preocupado Sim, em termos culturais sempre
0: foram pronto, em termos territoriais faz mais sentido, eles sempre foram um bocado o anabis dos Estados Unidos, em termos culturais, e isso nota-se na cultura popular
1: e, e mesmo Mas mesmo... faz
0: sentido porque eles estão naquele continente e nós estamos noutros, com outros valores e com outra história muito e, mais antiga, é normal.
1: E, e mesmo atualmente, mais facilmente consomem coisas vindas de África do que de coisas e vindas... já está
0: por. melhor, já está melhor, sim. Ele já, já tem noção do que é que é uma cultura portuguesa e por acaso o, o humor ajudou bem nisso, nessa relação. Pelo menos mais recentemente.
1: Consegues dar exemplos?
0: Por exemplo, esta geração da, da Porta dos Fundos está muito a par do que se fazia em Portugal em termos de humor. Eles viam, assistiam, como eles dizem. A Gato Sedarento ou Brunaleixo. Eles estão muito a par, coisa que gerações anteriores nem, nem estavam nem aí. Nem novelas, que é, é muito é muito forte deles, nem novelas eles sabiam que, que havia em Portugal. Ou, eu acho que a ponte que se fez cultural, mas mais recentemente, não consigo falar do que é que se fazia anteriormente mas mais recentemente foi o humor que a criou.
1: Isso parece-me um fenómeno muito circunscrito. Parte mais dos elementos da porta dos fundos é aquele fenómeno de quando mergulhas num, num tema ou num ofício, tu queres saber mais e mais e vais a, eventualmente dar, a, neste caso, a proximidade da língua, fez com que eles desaguassem juntar com da portuguesa. Não me parece...
0: Que... Sim, é isso e a, lá está, e a parte digital também ajudou muito, não é? É
1: um fenómeno do YouTube. À exceção, mas, talvez, sim, às, disseste um bom exemplo, à exceção, talvez, do Bruna Leixo, por todos os outros exemplos...
0: Um Herman não chegou lá, por exemplo. E é uma referência muito maior do humor Eu, em Portugal, pelo menos para mim, não é? Continua a ser muito, continua a ser útil
1: Sim, e diz tudo. Não precisando comprar... Agora até utilizei aqui o Jurundio <risos> para... Faz todo o sentido. Para cativar o público...
0: Se que bem, bem é. que... Nota aí, nota aí uma, uma gene serraiana,
1: ou estou errado, da tua parte. É, nasci no Alentejo. Pronto, estou faz sentido o jurúndio. Podemos ir mais fundo, historicamente, a utilização do jurúndio no Brasil partiu porque muitos portugueses foram oriundos do Alentejo, ou seja, Exatamente. nós colonizámos o vocabulário, não sei o que é que os alentejos Mas eu gosto fizeram. Gama.
0: Era um gajo de sinos.
1: Ou seja, foi escravatura e gerúndio. Foi com os o que cara... foi lá fazer. Estás
0: <risos> a par que isto tem um tempo, não é? O Cabral era dono, não me lembro. Pedro Alves Cabral. Só criou Estava ligação... a desagregar para o gerúndio. <risos> mas essa ligação tem mais a linhas. Lembrei-me agora, vou dar um exemplo, talvez seja rebuscado, mas eu tenho colegas. Um, no que toca esta relação de cultural entre o Brasil e e Portugal estavam a falar, tem colegas brasileiros, colegas de trabalho, e já falei de, estávamos a falar de referências de humor, não sei o quê, e falei-lhes do, do Badaró, que é um artista brasileiro, que veio para cá e consagrou-se, entre aspas, cá como, como artista, de, ou como comediante, basicamente ele era comediante, ainda fez cá algumas coisas com Nicolau Braina, na altura, nos anos 80, e eles não sabem quem é. pelo menos... Aqueles, aqueles dois, três colegas com que eu falei, eles não se recordam, não, não estão nem aí.
1: Mas estás é não ouvir a... essa ponte na altura. Mas estás a falar de que idades? É porque isso importa muito. A minha idade? Cerca de 40. Ah, ok. 30, okay. E, pouco, 30 e poucos, 40. Se formos dos 30 para baixo, é a referência que tu deste, mesmo portugueses, a viver em Portugal, ah, o Herman, para alguns, e agora começa um novo fenómeno que eu já tenho reparado. Ali dos 20 e poucos, se tu disseres o Ricardo Russo Pereira, é já só um nome que flutua no éter. Há pessoas... E há muita gente que associa só à política. Exatamente. Que é um fenómeno também engraçado. Vêm vídeos ou fragmentos de sketches no, no TikTok, já viram aquilo, não associam, não sabem onde é que aquilo vem. O Araújo Pereira costuma dizer que as
0: próprias filhas estão a descobri lo enquanto gato foderente no TikTok. Acho que há pessoal, bem, é pessoal a partilhar. pois há esse paradoxo bastante curioso também. Pois o YouTube ajudou muito, né, porque criou essa ponte, facilitou essa ponte, porque é muito mais rápido hoje em dia. O ter tens acesso a tudo, quer seja brasileiro, quer seja em plano, tens a, a questão dos próprios tunês, que, que se não fosse internet, se calhar tinhas que esperar 20 anos até teres conhecimento. Sim, sim. Estão muito mais a par do que é que se passa. basta. está, por causa daquelas correntes de e-mail e não sei o que, que havia nos meados de 2000, basicamente a internet
1: facilitou esse, essa ponte cultural. As diferenças apontadas também já é um tema quando dois humoristas se juntam, um português e outro brasileiro, esta palavra é assim, esta palavra é assado, tem uma acessão aqui no Brasil tem outra. Isto é muito engraçado até um certo nível, porque, e mais uma vez esta ligação entre o, o alentejano ou o português, vai mais antigo, que foi para o Brasil, se tu recuares, certas palavras tu só associas ao Brasil, e que não existe bem aparentemente em Portugal, não, essa palavra estava cá, só que nós deixámos de usar. E nota-se eu olho por acaso
0: foi uma cena que eu descobri eu descobri que a própria Porta dos Fundos, um gajo depois deixa de ter contato com a cultura brasileira quando tinha 10 anos e via as novelas, e depois há aquele lapso, há aquele gap.
1: Que novelas um... é, que, é que ficaram na memória? Lembras-te alguma? Eu digo isto porque eu
0: metei com a porta dos fundos que eles adotam, o brasileiro adotou muito o nosso calão. Subitamente adotou, adotou o tipo, o calão brasileiro. Há pelo menos São Paulo, acho que eles são de São Paulo, alguns são do Rio, que se assemelha ao nosso. E eram coisas que eles não usavam. O foda-se, porque eles, tipo, foda-se lá, eles só usam tipo numa. Numa, numa ação ou numa situação que nós cá usamos o foda-se para tudo, mas eles começaram a usar também para o tipo de situações e tipo, eu, eu não é no, no Porta dos pá, o, através do, da Porta dos Fundos o brasileiro a adotar termos em português, mesmo atuais cá, não rebuscados. Um não sei é. se tem que ver com essa troca cultural, não, ou isso
1: Por exemplo, a palavra minete
0: Sim, não existe. Aliás, eles não têm. Um não um não tem. É.
1: A expressão é pouca, não há muita gente a fazer isso, mas de vez em quando vejo uma. E surgiu desses contactos. Já a vi várias vezes, certamente não foi a primeira vez que isto aconteceu, mas. Tanto com Nilings, não é? Supostamente, é isso, supostamente é, é isso. eles nem. Acho que nem com o Nilings, porque. Acho que o latim O português pode gabar-se de algumas coisas, e uma delas é que tem um reservatório quase inigualável de calão. É, porque a língua, isso. É muito,
0: a língua é muito rica, não é?
1: Na esfera vocabular do calão, não conheço assim uma língua Não, que tenha... não, não. Eu considero que o português foi o,
0: lá, o povo latino que soube mais aproveitar o latim, a própria riqueza de, do vocábulo em latim. Conseguiu ali dissertar tudo muito bem e criar uma data de raízes. A língua é, é, é muito rica, não é? do inglês ou do, do alemão,
1: se bem que aquilo que nós usamos é sempre uma fração diminuta... Somos calões, não é? <risos> somos, somos muito calões.
0: Mas, pá, é uma língua muito rica. Isso, isso não há dúvida. Sim. Se bem que as outras, claro que tem que se fazer um esforço para, para enriquecer essa... O português. Aliás, tudo o que é línguas latinas...
1: Há aqui vários temas em que o português parece-me que dá uma abada às outras línguas. Quando o tema é sexo, Epá, temos muitas palavras à volta de. Sim,
0: muitos, e, né? o, e os coloquialismos e os regionalismos. É, é muito forte nesta língua. E
1: se fosse isso, metemos os estrangeirismos
0: e é é um está estrangeirismo, tá a também. É uma cena que eu noto que o português tem é essa particularidade. Sempre adotou as outras línguas como se fossem. Não sei se é a ver com os descobrimentos, se é uma, uma gênese dos de descobrimentos, mas sempre adotou outras línguas como se fossem nossas. Nós normalizamos a coisa, falamos noutros termos como parece que é uma coisa nossa. Quando adotamos estrangeirismos ou, ou até mesmo quando falamos outras línguas, quando, quando queremos comunicar com, com pessoas de outros povos, para nós é normal, banalizamos a coisa e mesmo que não saibamos falar inglês, que faz? Falemos como, como o Mourinho, por exemplo, ou outros treinadores de futebol, parece que é, é, é normal, até errarmos, porque isso faz parte de nós, parece que é um, sempre foi uma coisa nossa. Como sempre comunicámos com outros povos, eu acho bastante essa particularidade de normalizarmos o facto de adotarmos, tragermos ad nauseam e falarmos com outros povos como se a língua fosse nossa. Ou seja, adotamos sempre a encher um papel, percebes? Agora vou-me inscrever na segurança social porque quero adotar aquela. Não, nós não precisamos disso. Falamos e acabou. Gosto bastante essa não se trata de usurpação cultural, é uma coisa bastante nossa. Eu vou falar inglês com aquela pessoa e depois sabemos sempre qualquer coisa. Podemos ser muito abucos várias áreas,
1: mas sabemos sempre qualquer coisa de francês, de alemão. Concordo contigo, mas depois há outro lado, se bem que a consequência é exatamente a mesma. É trazemos para nós vocábulos de outras línguas. Também há um lado de subserviência. E isto muda de tempos a tempos. Atualmente, Portugal, o português típico, olha para utilizar as palavras d'Essa de Queiroz, é um provinciano em relação ao inglês. Tudo o que é dito em inglês parece que soa melhor. Foi por fases. Antes do inglês, era o francês.
0: Sim, eu acho que faz parte
1: disso. Faz eu parte dessa que... particularidade. Mas quando é levado ao estereo, Normalizamos logo a coisa. Há um, um fenómeno contigo que é... Português já tem uma forma de, de o dizer, ou, ou, até melhor, ou até melhor. O essa de Queiroz era muito crítico em relação a isso.
0: Já então, um... desde o essa de Queiroz... Se... Protestava,
1: mas não valeu de nada. Porque não, não, é Lá está, tipo, faz muito esse, parte. Não, esse tipo de coisa é difícil aferir em que país é que o, o tráfego de influências é maior ou menor. O, mas a língua veio para bué, aí. O é, o próprio
0: Bueno não é nosso, não é? Sim, não é nosso. Mas ainda assim, não é o um anglicismo. Lá está, é muita cena de como por todo o lado, é como se fosse nosso. Daí normalizámos a coisa, por mais falemos, por mais que já outros eruditos como essa tenham protestado contra não vale nada porque é, temos essa particularidade de adotarmos qualquer cultura linguística, vá.
1: As, as coisas que podem ou não acontecer na língua, podes detestá las estas metamorfoses, de comer as sílabas, de tornar as palavras cada vez mais curtas, até aqui tem sido a tendência. A não ser que comecemos... Para Brasil lá é tem-me essa, essa
0: tendência Pois ele chegou a uma fase que Não digo que rejeita, mas uh, Livra-se de verbos Acho que é, é uma questão geracional Tipo, se calhar geração YouTube Estou a par de que Tipo, os meus agora Tipo, não precisam dos verbos É só a ação e, ele, e a pessoa vai perceber Não te recordo de exemplos Tens agora um certo discurso no, vamos dizer, os putos. Um certo discurso nos putos que é, tipo, comer já. Comer já. Livram-se dos verbos, porque isso é muito maçador, não é? Estar a articular ou conjugar verbos. E estamos nesse nível, neste momento, ao subnível.
1: Não. A ideia até pode ser boa. E pelo lado da fica... É muito assim.
0: metamórfica, não é? A língua, porque há a parte cultural.
1: Mas às tantas torna-se tudo demasiado mecânico. Perde-se todas as subtilezas. Essa
0: é a parte perversa de, depois da de, de internet e do meio digital, não é? Aquela coisa de tem que ser rápido, Sim. é tudo muito rápido, é tudo muito reciclável, voltando ao, é, ao reciclável,
1: é... não sei o é... quê. Já passa para, para a parte orgânica que é a fala. Pões em oposição, uma obra que nada tenha que ver com esse tipo de discurso, é de uma estranheza de tamanho. mete um livro de poesia em oposição a algo desse género, não consegues chegar a ele. A tua relação com a palavra é de tal forma, ou foi de tal forma danificada, que não consegues perceber o que está ali a acontecer. Eu já não me recordo quem é que disse. As palavras eram mais ou menos estas do, do escritor. É que o maior pecado do século XXI é dizeres que o público é estúpido. Ninguém sequer se sentir estúpido. Ninguém quer levar um murro no estômago quando está diante, seja de um quadro, seja de um livro. Este sentimento que estás a ser esmagado por algo que tem um peso absurdo, já não é do nosso século, ou é só praticado por meia dúzia. Esta acessibilidade matou muita coisa. O <risos> facilitismo, é? O facilitismo é, esta... da coisa. Aquilo que interessa realmente não pode ser abarcado. Parece que nada surpreende, não é? Yeah, 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 yeah. A maioria tem esta postura arrogante, mesmo diante de uma coisa para a qual não tens nada a dizer, não, isto é a coisa que está errada, não sou eu. E concordo com as palavras desse escritor. A pior coisa que um escritor ou um artista pode fazer atualmente, é, é fazer uma, uma obra exigente. Está a hostilizar o público. Que é relativo. Eu recordo, numa conversa que tu tiveste com o Miguel, num podcast que ele teve, acho que era o que ele se chamava, o Contratempo, se a não falha. Contraponto. Contraponto, olha. Só faria metade. <risos> só falha metade. Em que houve lá uma parte, já não sei como é que a conversa... Eu, eu tá lembro-me
0: porque eu dei a ideia do título. Mas Bom. posso estar errado. Será que era contraponto ou contratempo? Deixaste-me mal. Eu acho que era contratempo ou contraponto. <risos> o problema foi o que dei a ideia do título. Tipo. Nós, na altura, estávamos, éramos um casal. Depois separámos. Pois separámos. Uh, depois Ele seguiu a vida dele. Agora até vai a festivais e tudo. Do amor. E eu, eu continuo aqui
1: a okay, falar disse. com pessoas. Pois, ainda por cima com o podcast. estas horas, não é? Estas horas. Esta, estas horas.
0: Uh, mas sim, depois de uma opinião, e depois a gente conversa. Olha, e se, se optares por esse, era ali um título que já estava, para primeiro convidado desse podcast que ele tinha, até fui eu para agilizar a coisa. Mas sim, fui eu que, fui eu que dei a ideia. Mas agora fiquei-me aqui.
1: Olha, está gravado. Depois... Acorda. Pronto, agora já fui não sei metes, quem é que
0: metes um processo em cima porque ele já é
1: famoso e
0: eu não pronto
1: vai apresentar a versão não, não foi ele, nem o conheço para onde eu ia é que houve lá uma parte não sei por Força, razão, desculpa. estavam a falar de comédia, como é que começou de repente entra na equação a poesia disseste que a poesia tinha vindo antes da, da comédia sim continuas a praticar, na altura disseste que a poesia estava mais ou menos parada e sim, continuei, continuei Consegues ver alguma coisa desses tempos da poesia, atualmente na comédia? Consegues ver alguma espécie de ganho, por exemplo, na escrita, na comédia, que vem desse tempo de escrever poemas? Se calhar se
0: passa um bocado talvez pela escrita, não é? A forma de, se calhar mais romantizada de, de escrever. Não sei, acho que poderá passar por aí. Contratempo, desculpa, eu agora tipo desfoquei um bocado da conversa, é contratempo
1: Ou seja, eu é que estava certo, é isso?
0: Exatamente, contratempo, okay. contraponto acho que era outra coisa que não foi para a frente vou agora aqui a lembrar, mas acho que nem sequer era com ele, mas... Okay. Exato, é contratempo, exatamente hmm. É jogo de palavras, lá está, a poesia ajuda nesse tipo de...
1: A ideia que eu te tenho de ti, recordo-me, vocês tinham um podcast também juntos. Muitas vezes era filmado numa barbearia, se a memória não me falha. Depois foi, sim. E tu tens sempre essa postura, um bocado cínica e um bocado às vezes seca, que contrastava muito bem, tipo um corte. É uma forma de ter registro. Aliás, é, basicamente é o meu registro em stand-up também. Quando comparado, se calhar, com o teu registro na poesia, se calhar há alguma diferença. Ou não? Ou é, ou é também esse, esse estilo? Sim, eu também não posso falar
0: muito porque eu só tenho uma obra editada, né? não é? Não desenvolvi muita coisa, mas também é sinistro. É uma escrita, pelo menos daquilo que eu me lembro. Acaso está aqui o um livro, estou que Por Acaso até está aqui, um exemplar. Sim, mas um, sim, também é um bocado sinistro. Por exemplo, aqueles poemas... Pelo menos os poemas que, que fazem parte dessa primeira e única obra foram escritos maioritariamente na, na minha adolescência. E nada como a adolescência, é? qual é a coisa mais sinistra que, que a adolescência. É? Sempre fez parte desse registro mais chuturno da minha parte. E depois em termos humorísticos também, também se refletiu, não, é? não sei Sim. se conscientemente ou inconscientemente.
1: Porventura houve uma espécie de deriva em termos de temas, tendo em conta aquilo que é expectável que um adolescente escreva, certeza que escreves sobre paixões e amores fracassados,
0: nem por isso, é tudo muito, é tudo muito uma visão apocalíptica das coisas.
1: Ou seja, eras um profeta, as profecias de alguma forma estão a concretizar.
0: Um profeta é são... um... Um, um pessimista, não sei o que é que se poderá adequar melhor.
1: Às tantas, um, um pessimista é apenas um profeta que não se gosta de assumir.
0: Um ativista é um pessimista com experiência.
1: E de alguma forma está a lucrar com o seu pessimismo.
0: Exato. É... Sim, mas é a minha vertente, sempre foi a minha vertente ver as coisas. Uma visão apocalíptica para tudo o que vejo. Sei lá, o um humor de observação. Passa então, um bocado por aí, depois voltando as coisas.
1: Então quando vejo uma coisa, vejo já o seu fim. É mais ou menos isso.
0: Normalmente vejo o que é que podia correr mal aqui. Tenho esse. pá, não sei se é fetiche, se é, se é pancada, não sei se é uma vertente macabra que eu tenho, mas isso faz-me rir. Ou seja, isso para mim causa-me causa divertimento, não sei, não, não, não sei explicar, mas em certos tipos de situação, vejo sempre o que é que podia correr mal aqui. Que às vezes é fácil, não é? O que é que podia correr mal aqui? E isso é engraçado para mim.
1: E esse tema. Estou quando... a explicar bem. Sim, eu estou a compreender perfeitamente e até vou fazer aqui uma ligação com um escritor que me diz muito, que é o David Foster Wallace. Há um livro que reúne todas as entrevistas que ele deu e há uma parte onde ele, ele era muito crítico em relação à ironia e às meta abordagens, seja meta literatura, ou meta se bem que os livros dele também de vez em quando, Bom, mas isso é outra coisa esse tipo de abordagens, uma abordagem cínica, por vezes é isso que a metacomédia é, é uma abordagem cínica, tens medo de enfrentar uma coisa, estás a distanciar-te dessa coisa. E ele disse que, era uma observação em relação a uma determinada obra, ou um determinado, uma determinada ideia, mas ele disse que tudo tende para o apocalipse. Quando começas com essa abordagem, vai tudo tender para o apocalipse. Sim,
0: está tá sempre muito presente a questão do fim, não é? Tudo tem um fim. E se calhar podemos só coisa colocando um teor humorístico.
1: Se simulares o fim, parece que de alguma forma te estás a preparar para ele. Quando ele chegar parece... não é que adiante muito, não é que adiante muito porque o fim é derradeiro e não há vendas não há, não há segundas hipóteses. É uma espécie de alívio, não é? Sim,
0: pois de certa forma isso, isso manifestou-se neste caso na literatura, mais concretamente a poesia. Se bem que há ali um teor mais sério, não há assim muita pitada do humor, porque é poesia, vamos aqui romantizar a coisa, mas de certa forma, no geral, o meu registro é muito esse, é a parte romântica que eu preciso da coisa. Tenho catapultar para a poesia, mas é sempre mais sério, se bem que é sempre o meu objetivo tentar escrever mais qualquer coisa neste momento devido às vicissitudes da vida não tenho essa possibilidade mas tenho o objetivo de escrever mais qualquer coisa como, como tenho escrito humor, não sei o que o meu registro é sempre é sempre esse, porque é o, que, é o que para mim neste momento, em termos artísticos faz mais sentido e, e, e que me anima, não é? neste é. momento que eu considero engraçado é isso é Recordo essa este. visão apocalíptica das coisas o Rousseau dizia que nós temos que mentalizar que este mundo é horrível, horrível horrível e eu pronto, adotei esse
1: veículo do amor para
0: aguentar esse mundo, esse mundo horrível
1: há um poeta, não quero errar o nome, mas que é o Rui Queiro que morreu há pouco tempo, tem um poemazito não sei se o vou citar corretamente vou só tentar dizer a ideia é uma divisa tauromáquica acho que já li isso aí, ver se eu consigo dizer isto bem um passo à frente morre o um passo atrás morre arte e esta ideia Sim. é acertada, porque tens de escolher exatamente a distância que queres estar de uma determinada coisa. Seja isso um arte, porque um passo atrás, no limite, na meta comédia se tu te afastares... Ah,
0: então talvez essa frase na boa.
1: Se te afastares, 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 o teu objeto comédia desaparece. Se tu estás a matar o objeto na distância, se te aproximares muito, o objeto pode matar-te. É como ver um quadro. Até te posso dar outro exemplo, que é uma coisa que eu tenho pensado aqui, agora nas últimas semanas, muito em relação à, à pintura cada quadro pede uma distância certa havia pintores que até diziam salvo eu era o roto que dizia uma, uma determinada distância esta é a distância certa para ver quadros não indo para esse fanatismo esta ideia é entendível cada quadro pede uma distância certa depende do objeto em si acho que é mais fácil de perceber para quem é leitor de poesia é aplicável a todo o tipo de literatura mas por norma o poema é mais curto e consegues repeti-lo muitas vezes Se quiseres... Se é para prosa, mas sim uh, O que eu queria aqui dizer é encontrar a forma certa de ler o, o poema Podes fazer isso em qualquer texto Por exemplo, no limite podes fazer isso num romance mas, em princípio, ninguém sim. vai ler 50 vezes, por exemplo, um romance. Sim,
0: e vai ser dependendo do leitor também, né? Da tua perspectiva, da tua bagagem cultural.
1: De uma forma muito prática, sem grandes arabescos. encontras a respiração certa para ler aquele poema. E assim que encontras, faz toda a diferença. Consegues fazê-lo num poema... A disposição, é. não é? Hum. E um dia não são dias, não é? Sim, sim, sim. Saindo da esfera do óbvio, há poetas que são muito parecidos na escrita. Podes Quando ler é que... o mesmo
0: poema, se calhar várias vezes por dia... E dependendo da, da tua disposição, ele vai sempre influenciar de forma diferente.
1: É mais ou quase um exercício quase quase mecânico de insistir. Até descobrires a forma certa, este é um fenómeno... Captação. Para ser na perfeição, exige uma espécie de respiração. E há autores onde isto é muito visível. Enquanto não acertares na forma certa de ler aquele texto ou aquele poema, tu não vais conseguir ler o livro. O Rui Nunes é um escritor... Hum, Escreve prosa poética. tu não souberes ler aquilo convenientemente, parece que falha sempre qualquer coisa. Enquanto não, não souberes olhar para determinada coisa, seja a comédia, seja um quadro, seja o que for, podes sempre correr esse equívoco de pá, isto não é nada. Se calhar é. Tu é que ainda não estás à distância certa.
0: Claro, está, depende da disposição. Se Sim. te entregares a, a qualquer contexto cultural, se calhar, vais captar mais a essência de, do mesmo, não é? Como sabes a dizer, se respirares bem, se souberes respirar, contexto artístico que estás a absorver, se calhar vais compreender melhor.
1: Para pincelar isto aqui com um detalhe, atualmente, quando ouves alguém dizer poesia e percebes facilmente quando é um bom leitor ou um mau leitor de poesia, é que usa o mesmo tom, independentemente do poeta, lê -se sempre do mesmo tom. E às vezes imitando um registro mais Sei lá, de um... De um ah, sim, é... o Vitor,
0: Vitor de... Souza não
1: é? Sim, exatamente. Há poemas que se calhar esse é o tom certo. Esse é o tom certo. Mas há outros que não têm nada a ver. E é aqui que se percebe quando é que é um bom ou um mau leitor sim. de poesia. Quando o comediante se abalança para aí e quer fazer um poema engraçado, o que ele está é a fazer sem saber, é uma espécie de caricatura de uma forma que ele acha que é a correta para ler poesia.
0: Sim, uma coisa é ouvires, por exemplo, um Vitor Souza e outra é ouvires a tua voz interior, não é? Quando estás Sim. a ler, percebes?
1: É completamente Sim. diferente. Para não tornar isto, isto não, não é um podcast de poesia, a poesia não parou nas rimas. Houve coisas antes e muitas coisas depois. Sim. Tipicamente o humorista simula alguma coisa de poesia, ele vai buscar uma imagem, é uma mescla do que ele acha que é a poesia. Fizeram aqui algumas perguntas, deixa-lá ver se eu as encontro. Quem é Deixa que fez as perguntas? Conheces o senhor Paulo Xavier, .pt? Claro, que conheço. <risos> Meu querido... Algo. Xavier. Gosto muito dele. Agora. Ah, está bem que
0: tu, tu meteste o story e, e sugeriste que sim. colocassem. Ok,
1: já percebi. Peraí, aí. Foi peraí. só o Xavier que colocou questões. Não houve aqui mais, mas o, o Xavier pôs três. O Xavier já foi convidado. Já, desde já. Nobre é. Podcast. Nobre, entre aspas. É, é, é. é da plebe. Adoro o Xavier. O Xavier é um,
0: é um caso interessante porque ele começou por ser meu seguidor. E agora está muito melhor que eu, pelo menos no que toca ao humor, não sei se, se a vida sexual está tão boa como a minha, a vida sexual dele, mas em termos humorísticos
1: está, está lançado. E agora era engraçado que disse a Bitola na vida sexual é ele resto pela tua, não é? <risos> Pá,
0: se regir pela minha, está lixado, agora, veridicamente falando.
1: Qual é a tua canção favorita do João Pedro Pais? Minha canção favorita do João Pedro Pais...
0: Primeiro tem que colocar a assim, seguinte questão. Quem é o João Pedro Pais? Não estou a gozar. Se calhar tem algum relevo essa questão. Não tem. Não faz é que... parte do meu, <risos> meu repertório.
1: <risos> Spotify-an. spotify sei, Claro que é uma, é uma pergunta de gozo. Às tantas podias ter feito uma piada que tivesse algum bit sobre o João Pedro Pais. Por acaso é uma figura que desapareceu, nem me, nem me recordo da última vez. Se não fosse o Paulo Xavier a, a ter feito esta pergunta, nem me recordava da existência deste, deste senhor. Pedro Pais, no, no que toca a letras, cuidado. Cuidado com ele, não é?
0: Em termos de bizarria, tinha aquela do. Recordas? Ah, não sei.
1: É mentira dele, não é? Ah, sim, é
0: mentira. Okay. Recordas Essa... de mim? Não sei o quê. É todo, é todo um pranto, não é? as letras deles, é todo Mas um pranto.
1: Sou da mesma opinião que tu, seja o João Pedro Pais, seja outros como ele. O Sardé, de... que é Sim. a marca branca. Entretanto, surgiu uma nova vaga, seja em Portugal, seja, seja no Brasil, e quando tu comparas as letras, epá, o João Pedro Pais parece um, um Bob Dylan, ou de parece certas ser letras. Parece não é? de no que toca ao tamanho, parece mesmo o Bob Dylan, digo-te já. E por acaso não, não estou a par do tamanho do Bob Dylan. É pequenito também? É. é. Não sabia, por acaso. É pequenito. E com a idade tende a ficar sim. mais pequenito ainda. Vai-me vai errando, sim. Atualmente dirias que o João Pedro Paes tem a mesma altura que o Bob Dylan?
0: Não considero que esteja da mesma altura, mas são ambos a, a ressar o, o nanismo.
1: Por exemplo, o João Pedro Paes se viver até os 80 anos, pode ficar não <risos> em termos de tamanho? Pode passar, <risos> pode fazer parte do grupo, é capaz Achas que faz falta tipo uma espécie de certificado quando atinges uma determinada estatura, batendo à porta, parabéns Ou
0: ap no aqui tipo um prémio, Sim. Vale, parabéns, conseguiu consegui. este, baixar este nível neste caso Ou então aparecer no, no BI,
1: ao cartão cidadão <risos> em vez de solteiro ou divorciado não Não sei se já já isto a pouco a esperança média de vida está a aumentar se bem que agora nos últimos tempos baixou um bocadinho mas se continuar a aumentar assim e há de aparecer tecnologias que nos vão prolongar a vida muito mais com essa tendência de à medida que envelhecemos vamos perdendo estrutura óssea e vamos minguando podemos pensar no mundo daqui sei lá, daqui a 300 anos somos um planeta de anões Pensando ainda em Portugal, que somos uma população envelhecida, a população da não. Não tá,
0: sempre pessoas altas, não é? Com custo, com uma estrutura óssea mais elevada. A questão é tipo isso é a questão do do miranismo.
1: <risos> é miranismo
0: Acabei de criar uma uma palavra, o mirranismo sem assim que ter o, desgaste, o desgaste ósseo por isso simplesmente não é o do desgaste dos discos e, portanto, é tudo uma questão orgânica que vai, faz com que a coluna mirre e se encurve é? poeticamente falando faz com que o cutelo da vida se despenhe sobre as nossas costas e daí toda a estrutura óssea mirre isso organicamente faz sentido e e é o que acontece. Mas nem toda a gente é, não é? Ao contrário de, do que é típico no português, tens muitas pessoas altas que se me errarem, pá, ficam aí com 1,80m. Eu tenho 1,80m, eu quando for velho já tenho aqui uma bela fosse também, diga-se de passagem. Pá, fico pai, com 1,70m.
1: Portanto, continua a ser alto. Pondo este cenário, se vivesse até os 300 anos. Sim. <risos> É
0: plausível. É plausível. É, assim, é, é 300, vá. 300. Também, 300.
1: <risos> Achas que dava para ficar de anão? Não, acho que não. Acho,
0: mesmo com cadeira de rodas, nunca vais ter aquela estrutura de anão, não é? Aquela
1: forma de correr, aquele cocci. De um lado, os anões de origem e depois os anões contrafeitos. Estou só aqui a criar uma,
0: uma imagem. Anões de origem e contrafeitos. Uma excelente Sim. premissa para a pa stand-up, por exemplo Começavas assim originalmente Vocês já repararam? Há <risos> <risos> anões contrafeitos E <risos> anões de origem Começavas assim, mas também originalmente Começavas assim Mãos no ar, quem é que já enganei -me. por palmas Quem é que já Podias começar assim
1: Já fizeste, não me recordo Mas já, já fizeste stand-up Tive muito tempo parado, mesmo muito tempo muito Ah, tens feito, ok mas agora voltei a, voltei a fazer. É estranho estar tanto tempo parado e... Mas é, pá. Aquela noção de perderes o, o comboio. Foi fazer de novo a primeira vez. tive tanto tempo Sim. parado, por exemplo, na escrita, não tem comparação. Lá está, é, é o benefício das redes sociais, a escrita
0: está sempre, é sempre estimulada, porque há sempre aquela piadinha das redes sociais, ou aquele meme, ou aquele comentário. Isso a é escrita não, não é por aí. Está bem que uma coisa é escrever um guião um sketch e outras coisas é escrever uma piada No Twitter, que é completamente diferente mas Isso é, é sempre estimulado Mas agora é tipo Adicionar isso a uma persona E estás em pau Completamente diferente Eu não fazia desde ano, Desde novembro do ano passado E depois voltei a fazer Acho que em é, Março Abril, já não me recordo No Malandros da Comédia o Álvaro, o Álvaro convidou-me e eu, olha, pronto, mas não tem tempo para se mandar para o não tem material novo porque já está aborrecido com o, com o material que tem. Pronto, olha, vou fazer ali uns minutinhos só para desenflujar a coisa, Roberto. Eu senti-me um trambolho porque cheguei ao ponto de tremer, meu. com as pernas a tremer. Meu. E eu cá para Ok, o que é isto? Foi um ano, mais este ou é menos. Só...
1: Ou... De um ano sem fazer. Não, não com
0: um ano, mas para mim já é como fosse. Eu é, tive, e, eu, isso, a última e... vez que fiz foi em novembro de 2022, e depois voltei a fazer
1: este ano, o princípio do ano, meio-Março assim e Abril, já não me recordo a data. Então imagino o meu caso, eu tive 10 anos. Ok. O estilo que eu utilizava era o one-liners. E assim que a primeira não bateu e a segunda não bateu, pensei, estou fodido.
0: Acho que aquela. Pá, eu também tive. Fiz ali no princípio de, da década, ou seja, fiz ali em 2011, 2012, nessa altura, e depois, se calhar a última vez fiz, não sei, 2013, não sei. Depois só voltei a fazer em 2018. Também tive ali um, um grande ato E agora, é pá, senti mesmo, comentei com o Álvaro, parece, não sei se pode dizer. Dá vontade. Pá, senti mesmo o trabalho que eu dei para mim, tipo, as pernas a tremer. Eu, Ei, é sério, mano. Pensei que já tinha ultrapassado isso
1: isto.
0: <risos> e eu, pá, não sou uma pessoa muito confiante em stand-up. Tenho os meus, os meus receios. Mesmo assim, já estou já melhor. Também era o que faltava. Mas senti mesmo, parecia um trambolho, tenho a tremendo as pernas. Eu dei por mim, ali a uma certa altura, o tempo estava a correr bem. O texto está mais que batido. E até simpatizei com, o, com a sala, mas dei por mim as pernas a tremendo. É, a sério, mas fiquei mesmo. Para mim, acabou por não correr bem, porque, só por causa da, daquela situação de desconforto da minha parte, mas organicamente inconsciente da minha parte também.
1: Porque tem, por mim, tremendas pernas Porque é só ridículas. Mano. O facto de estarmos parados é fodido. No meu caso, foi fixe, porque ainda bem que falharam as onliners. Há sempre aquela questão de. Desculpa.
0: Aquela questão de. Eu já escrevi isto. Há muito tempo. Será que ainda vai bater? Será que o que eu estou a dizer faz sentido nesta altura? Pois mete sempre essa questão. É, Será você... que é, o meu texto é tão intemporal assim? Quando eu fui daqueles que fiz um texto por causa da pandemia, se calhar hein? é um texto
1: que é bom, é bom para ser queimado. A não ser que apareça outro. <risos>
0: pois, fica já guardadinho. Fica já guardado para próxima. Para, para aquela sopinha de Deixa lá ver o que é que poderá ser de elefante, sim, pata de elefante
1: Eu já sabia que as abelhas estão a desaparecer Mas eu não sabia que havia uma, uma espécie de extinção Quase em massa De todos os insetos Os insetos estão a desaparecer
0: Agora colocou-se a questão de epá, Temos que nos virar em termos de dieta aos insetos Então vamos aqui Rebentar com o habitat natural Das coisas É nosso proveito, claro Os humanos acima de tudo
1: mas, nessa hipótese, se pode colocar, até para pa perceber os efeitos, tudo que morresse, todos os animais que morressem, não havia hum, os mecanismos que há, que é... Não é uma questão de ecossistema,
0: é tão simples como isso. Estás a arrebentar com o um ecossistema, a partir do momento em que te faz alimentar de insetos. Ah, agora vamos mudar de dieta. Não, não vais, estás só a destruir um ecossistema.
1: Estava-me rir porque estava a imaginar um cenário em que, por exemplo, um papa-formigas de um dia para o outro já não é a minha cena.
0: Excelente exemplo do papa-formigas. Basicamente estás a descobrir um ecossistema. Tudo é necessário neste, neste planeta.
1: Por acaso dávamos jeito, um um... jeito de ter um papa-formigas um... à porta ah, de casa agora. Dávamos jeito de ter um papa-formigas à porta de casa.
0: Ou então alguém que queira adotar essa dieta. O que foi mais fácil. Houve uma altura que era uma possibilidade a comunicação social estava louca gafanhotes e ah, ah, é tipo chips. Que... Gafanhotes fritos e não sei o quê. Não. Eu cheguei
1: a ver barras energéticas de grilos. No continente. Exato.
0: Exatamente. Eu também vi. Ah, deixem isso com os chineses, meu. É a cena, deles, né? e a cena deles. É cena deles, é Se todo o planeta adotar isso, ah, porque não vai haver comida, não sei o quê. Ah, lá está sempre a visão apocalíptica das coisas. Bastante engraçado. Diga-se passagem. Mas há uma cena mais importante, que é o ecossistema, que vai é. ser completamente afetado com esse tipo de opções. e Só porque é we, irreverente e, e trending, sei lá.
1: Eu já não sei com quem é que falei aqui. Terá sido com o álvaro, comer insetos, e se chegasse a esse ponto em que não houvesse escapatória, eu talvez ponderasse tornar-me canibal. Mais facilmente comia é, carne. Uma humana. xixinha,
0: né? Uma é. xixinha sempre... Sim. Parte da nádega. O pessoal diz que é, não sabe não, não, nada.
1: Não estou a dizer que comia todas as partes do ser humano. Mais facilmente comia um ser humano do que, por exemplo, uma espetada de baratas. Por exemplo, o português. O português barre tudo.
0: É, é, é o típico exemplo de pobreza quanto obrigas. O português barra tudo. O chinês também é, é muito forte a, a varrer tudo o que é para Mas o português... Por exemplo, o porco aproveitas tudo. Consegues fazer uma sopa com pão e água. Um bocadinho de ervas. Era o que havia na altura. Tens os caracóis. Epá.
1: Não achas que há uma diferença? Tudo o que mexe. <risos> Mesmo que não mexe. Parece-me que há uma diferença entre as gerações mais velhas e gerações mais novas. Dá-me a ideia que as gerações mais novas comem uma ou duas coisas. Por exemplo, na carne. Ah, é só bifes de peru ou bifes de frango. Tudo o resto é um mundo estranho.
0: Estavas a falar daquilo que não mexe. Essa geração come McDonald's. Há coisa mais necrófaga Comer coisas com Com ausência sim. de valor nutritivo
1: Ou seja, é preferível aderir ao canibalismo Claro
0: que sim <risos> Porque ainda tem nutriente, não é? E uma pena não
1: E se for pessoas criadas no é um campo?
0: processamento Olha, podes <risos> falar ali com um bocado de Daquela doença dos Olentes Como é que chama aquilo?
1: Eu sou alentejano, não estou a par dessa... O que é que possas eventualmente estar a dizer? Volta e meia há uma espécie de moda e a moda pode ser a favor ou a desfavor de um alimento. O pão é um desses exemplos, o leite é outro desses exemplos, mas no caso dos alentejanos, eu estou em crer que o alentejano criou toda, toda a sua personalidade à volta do pão. Se tirarem o pão, além de já, deixa de fazer sentido. Aquilo que tu disseste, que o português é muito, muito inventivo. E é inventivo às vezes no pior dos sentidos, porque não há mais nada, então temos que... Escapo, né? Muito escapatório. É. Eu recordo-me, dos meus avós e o pessoal daquelas aldeias, comia tudo com pão. Melão com pão, uh, uvas com pão... E fruta, fruta. Por exemplo, na açorda, eu recordo-me de estar a comer açorda e a minha avó queres pão. O leite é curioso porque há estas fases em que o leite é a melhor coisa, depois é pior coisa. Mas voltando aqui para as perguntas, começámos aqui a fechar a coisa.
0: Estávamos só aqui a tentar lembrar da doença. Típica O
1: Que é preguiça? Eu falei em doença, não falei em condição. Outra vez o Paulo Xavier. Não é má onda o Salvador Martinha ter dado ao programa um nome que descreve a tua carreira? A má onda não é.
0: Acabou por ser...
1: Perfético. As uh... colegas. Exato. Voltando à parte da profecia, sim. Estás a par do nome. Qualquer coisa especial. Houve dois programas à volta desse nome, não houve? É isso mesmo. Sim, é...
0: basicamente foram duas temporadas.
1: Por acaso foram três.
0: E o nome era nada de especial.
1: Mas esse era o talk show?
0: Sim, que também era nada de especial. Ele criou ali três temporadas em que... A segunda e a terceira já não tinham talk show.
1: Não houve um, um programa em que era ele e, o, e um amigo dele, tipo green screen, e, e falavam para a câmera? Sim, aqui. ele
0: tinha ali um monólogo. Alexandre Romão, não é? Era com é Alex, sim. É a primeira temporada do Nada Especial, é, é o monólogo, e depois havia ali um sketch e o um talk show. Depois, o segundo, a segunda e terceira temporada, onde eu já entro manteve um logo, mas tinha mais sketches passava também a...
1: muito por vox pop e agora que pesquisar tinha a ideia que houve um programa posterior a esse que era apenas ele e às vezes o Alexandre Romão
0: ah sim eles tiveram outra coisa mas era só sketch tiveram outro projeto
1: mas era só sketch sim 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 sim
0: também passou no, no canal que Diz, a disto... doença desculpa é talacemia
1: acho que eu tinha ouvido a palavra e quais são os efeitos?
0: A talasémia é, manifesta-se muito no, no que toca à anemia. Hum. A talasémia é
1: uma espécie de anemia. E não tem um efeito secundário que é gravar podcasts?
0: <risos> ah, se calhar, tens, tens que ir ver a Wikipédia.
1: Outra vez o, o Xavier. Qual era o segundo pior ator do Salvador Martinha? Eduardo Frazão ou Idvor Mendonça? Eu não sei se é assim que se pronuncia. É, o segundo pior
0: ator era eu Que nem sequer era ator Nem informação tinha
1: E foi aí que te iniciaste na comédia Nessa altura também começaste a fazer stand-up?
0: Sim, foi tudo ao mesmo tempo Porque eu Eu sou pendente desde pequenino, não é? Sempre fui <risos> um palhacinho Que é o clichê Ah, eu era o palhacinho do... da turma Sim, eu por acaso era esse palhaço E foi tudo ao mesmo tempo Eu na altura Tive uns cursos nas PF ou Produções Fictícias, já tinha tirado tipo escrita criativa, andava, andava ali nessa fase. Depois, nessa altura, já, já vou escusar esses problemas cronológicos. Curso de escrita criativa, depois tira um curso um de escrita de humor, e como queria ter assim mais ou assim mais umas luzes técnicas, e como tinha mais tempo, que entretanto tinha, tinha arranjado de forma de, de me demitirem, do trabalho onde eu estava, tinha assim mais tempo, e começa a frequentar o programa dele, do Salvador Martinho, o Nada de Especial, que eles ali no verão fizeram um talk show, mas uma cena... eles depois fizeram uma cena mais ao ar livre, que era a cena eu... do verão, mas eu, eu, eu recordo, ainda frequento, frequento no estúdio, porque eles tinham o um banquinho, onde a pessoa podia assistir, fazer público, às vezes era só eu fazer público, como estava a tirar o curso de escrita de humor, ter, estava aí com vontade, se calhar, de entrar assim num projeto do humor como deve ser, começa a frequentar o, o programa dele para ter assim mais ou menos luzes no que toca a bastidores e a parte técnica de, mesmo de filmagem, como é que tudo funcionava. E como tinha tempo, começa a frequentar, aquilo era à tarde. Depois, entretanto, passado algumas participações nesse tal banquinho Surge, surge o convite do, do Salão do Martinho que eu entretanto começo a gerir a página no Facebook deles também através de um convite eu começo a gerir a página surge o, o convite do Salão do Martinho se, se não queria participar como figurante já que girei a página como figurante no, no nada de especial começa o stand-up consequentemente a prática do stand-up a partir daí até hoje, com muitos ao e baixos, mais baixos que altos, mas foi basicamente assim. assim até agora.
1: Consegues ver assim algumas diferenças? Ia dizer circuito, mas se calhar na altura nem é a palavra certa. O que é que sentes que me mudou no stand-up em Portugal? Este arco de 10 anos, consegues ver diferenças assinaláveis?
0: Sim, eu, da minha parte, costumo destacar, já há muito mais variedade, não é? Muitas mais pessoas a fazer, há mais grupos a fazer. E destaca o entrosamento entre grupos. Tipo, há um maior cruzamento entre, entre valores. Ou seja, tu antigamente tinhas aquele grupo, tinhas dois ou três grupos, pronto, e não se mexiam, era muito isolado, os grupos eram ilhas. E hoje em dia, note é que há mais... Há muita malta a fazer, muito, muitos miúdos a fazer, que se cruzam, cruzam ideias, percebes? Eu costumo dizer que eu, por exemplo, hoje consigo facilmente fazer a ponte entre a malta que está agora a começar, consigo deambular pelo mundo da malta que está agora a começar, dos putos, que é a malta que já tem algum traquejo, e daqueles mais antigos, já há maior entrosamento, já se cimentou aqui qualquer coisa, em que as pessoas podem trocar ideias com aqueles que vêm, ou seja, já não há um distanciamento, já não há assim uma vaidade, eu já tenho o meu espaço, não sei o quê. Noto bastante esse interessamento e essa facilidade de falar com alguém que acabou de entrar agora neste mundo, como é que eles já estão muito mais à frente de mim, acho que é isso que eu destaco. Para além da, da variedade, haver muito, 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 muitas mais pessoas a, a fazer, ao ponto de haver pessoal que deixa de fazer e depois e o pessoal nem dá conta, percebes? Há, como há muita gente a entrar, hein? lá está. Tem gente a apanhar o comboio. Quando alguém sai, tipo, ah, ok. Pois, realmente, vou dar um exemplo. Eu também organizo uma noite de, de comédia em Simbra, uma noite de stand-up, e das últimas vezes, eu com Mirama, o Mirama, não sei se conheces. E uh, okay. eu, pá, ingenuamente, perguntei-lhe, tanto nunca mais fizeste. E ele não eu tenho feito. Tenho feito, ele acho que referiu, tinha feito, ah, foi no Lisboa Comedy Club. Ia lá de vez em quando. De vez em quando ou oh, uma cena mais, mais recorrente. Pois. E aquela coisa do lá está, o está mal habituado. Nunca mais publicaste nada na, nas redes sociais. Que ele até tinha alguns projetos no YouTube e, e afins. Pois nunca mais pensei que eu estava a colocar esta questão. O gajo está mal habituado. Pensa que o humor só é válido ali na, naquela plataforma. Não, eu, eu tenho feito eu pior. Ah, desculpa, porque eu realmente nunca mais vi nada nunca mais publicaste nada no Instagram ou assim, teve essa parte.
1: É o lado cruel, não é? Facilmente, aquilo que há pouco estávamos logo no início da conversa a falar sobre referências lá mais pesadas como o Herman, acontece mais facilmente com pessoas que estão a dar os primeiros passos no stand-up ou na comédia. Basta parares um bocado, deixam lá aqui parar um bocado para respirar. Quando voltas a entrar, ui, quem é este gajo?
0: Não? Tens uma lata de miúdos, Mas isso é bom, isso. Sim, Dá, sim, sim. Com... Dá uma grande vivacidade à coisa. Isso é sempre bastante benéfico. Noto que eu não, não ouvia. Parece que havia pouca dinâmica. Não, não havia projetos, não. Era tudo muito baseado no passado. Tens tipo malta. Há pessoal que acha mal, mas eu... Epá. Cada qual... Cada qual valoriza a coisa da sua maneira. Tens agora... Malta que... Se calhar nem 5 anos, que é mais ou menos o prazo que eu dou, não sei, se calhar é, se calhar é ridículo da minha parte, mas é para mim 5 anos é algum tempo de traqueijo para, para stand-up. Não sei o que coloquei é é esta meta dos 5 anos, mas há pessoal que nem 5 anos, há pessoal que se nem 2 anos tem nisto e já se manda para solos, percebes? Já acho que é interessante ver essa. Essa coragem hoje em dia porque Como há uma maior abertura O pessoal já, já não tem tanto medo de arriscar Porque faz parte, mais cedo ou mais tarde Vais ter que ter o teu solo não sei o quê. E acho interessante, que era uma coisa que não havia antes Tinhas de ter, ter ali Solidificado o teu caminho E depois sim, fazias um solo Agora não, tens miúdos Ou malta que tem Se calhar dois, três anos Isto e uma, um solo Nem que seja de maior. Mas está ali, está a afirmar a, o seu ponto de vista no que toca à comédia, no que toca ao stand-up. Eu acho isso interessante.
1: Muita gente compreendeu o jogo. Sim, sim.
0: E está ah. mais aberto. O jogo está mais aberto, está mais sim, perceptível. Está tá
1: mais perceptível. Antes havia muitas, muitas hipóteses. Para dar este passo, o que é que eu tenho que fazer? Entretanto surgiam sim, havia 30 teorias.
0: Profissionalismo da coisa.
1: Sim, sim. Tem que sim. ser
0: assim. Tem que estar este, este espaço. Lá ah, está a assim, cena do YouTube. Sentiste e necessidade... é ao mesmo tempo o um risco sim. também, não é? Até que ponto ah, faz assim os conteúdos na net, já estás apto para. É uma questão de afirmação. Antigamente já estás firme na comédia, já tens os seus conteúdos, já, já tens nome, agora sim o
1: sol. Hoje pensa-se ao contrário. O sol é mais uma forma de te afirmares. O próprio stand-up pode ser facilmente convertível em conteúdo.
0: Tiras tá. aqueles beats para sim, sim. As, é... as redes, pronto. Yeah, yeah. Já tens conteúdo aí.
1: Antes havia aquela ideia de criar um conteúdo para depois... o Também
0: não sei até quanto é que se banalizou sim, a, sim, 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 a sim. questão do sol, não é? Sim. Mas pronto, é uma forma de... Lá está, te afirmaste, de, de teres a tua voz no meio, não é?
1: Sentiste necessidade de criar uma noite? Para não perder rodagem, vá, à falta de minha expressão.
0: Não foi mais um convite com outra coisa. Ah. Nunca senti essa necessidade de... As coisas vão-me vão aparecendo no, no colo lá, entre aspas. Não me considero um privilegiado, mas as coisas vão aparecendo e eu alinho nas, alinho nas coisas. Posso-se é... isso com, com o Miguel, passou se agora com, com a questão de Simbra. Ah, eu costumo dizer que o humor para mim é, é um estilo de vida, você -se. Não sei até que ponto é que me entrego às coisas, não é? Estou a corresponder mal, ou estou a agir mal. Não sei se... Às vezes parece que não me entrega as coisas. calhar como devia entregar nesta área. Pá, mas as coisas vão me aparecendo e eu alinho. Então se for comédia, claro que vou alinhar, não é? Porque é aquilo que mais, que mais me apraz. Mas, ao mesmo tempo não faço muito por isso, porque pá, para mim a comédia, o tipo, humor é, é, um, é um estilo de vida. Eu sempre fui assim, sempre. Sempre fui pela parte da... Há pouco falavas na... na metafísica. Eu sou mais adepto da patafísica. Percebes? A cena do absurdo, não sei o quê. A cena do qual adjacente está a comédia. A esse patamar. Já que falei patafísica. Que tornou-se tipo um estilo de vida. A cena do, do palhacinho. A cena da piada. Do ser engraçado. O não distinguir entre... Entre ser assim no dia-a-dia -dia, Ou ser assim em termos profissionais No que toca à comédia Para mim é tudo igual Porque é um estilo de vida E as coisas aparecem eu ali Olha, temos ali um, uma associação Que está agora a recomeçar em Simbra Queres ter ali uma noite mensal De stand-up para dinamizar aquilo? Vamos a isso É a comédia Cenas na, na net, não sei o que Faz parte de mim É o meu feito
1: Ok, eu Ok, mais duas perguntas o Pedro Correia Certinho Azul disse-me disse para desafiar a dizer tudo o que sabes sobre pepinos no minuto. Aceitas o desafio? Claro que <risos> sim. Eu não sei pepinos se isto é tem... é muito a minha área. Não sei se isto tem é alguma backstory, não sei. Não, nem, nem,
0: nem sequer é uma private. Não sei. É só o
1: Pedro. É só o Pedro, o Pedro a ser Pedro, não é? O que é que tens a dizer sobre os pepinos? Estão ótimos grelhados. Não sei se já... Já provaste um pepino grelhado. Acho que não. Acho
0: Super. que ias experimentar. Sim, grelhados com sal. Em vez de, com de optares por espetadas de escorpião ou de barata, <risos> mas já uma ganhaste. espetadazinha de pepino.
1: Já me ganhaste. Me ganhaste.
0: Ou corgete, não sei. Já não sei se era corchete se era pepino. Mas é tudo igual. É tudo verde.
1: O Miguel Moreira, como é que te sentes de estares no circuito há tanto tempo quanto alguma malta que convidas é viva? Não sei se isto está bem formulado, mas... Boa, boa questão Miguel Moreira Do Barreiro, não é? o do Barreiro. Por acaso o Miguel Moreira não estou a ver quem é
0: É um rapaz do Barreto também já convidei Lá para cima Aliás, ele é que se manifestou Interesse em participar e claro Foi Muito bem recebido Em Simbra E acarinhado também Apesar de ter 20 anos Nem sequer penso nisso porque lá está Faz parte É relativo porque lá que se calhar não, não me entrega como me vim entregar, ou não. Para mim não, não é importante. O facto de tipo, convidar a malta que... Eu faço o meu papel, que é este, dentro da comédia. Se é para ser conhecido ou não, ou, ou de ter mais vivo, como ele referiu, nem sequer penso
1: nisso. Este é o papel que eu estou a cumprir, portanto,
0: uma praxe. Isso é. para mim não é
1: relevante. Pessoal que tenhas visto ultimamente a atuar e que tenhas gostado
0: T.J. Miller Pelo T.J. Miller Sabes quem é o T.J. Miller?
1: Não, não estou a ver quem
0: é norte-americano Pilar é. é? Foi o último stand-up que eu vi é. T.J. Miller, não sei se está visto Há algum filme dos Transformers
1: Até vi o último, devia ter vergonha de dizer isto, mas já vi o último Ah, mas eu vou ver, ainda é. 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 Há
0: bocado ao jantar, acabei de ver o, Os Guardiões da Galáxia. Os Guardiões da Galáxia. É, pipocão. Tem, Se... Temos que admitir. Até a Marvel tem ali algum romantismo. Aquela pipoca que... temporada, não com sal ou caramelo,
1: mas com ácidos. Então é, ácido és... ali. ao sair um filme de super-heróis, és menino para estar na sala de cinema, ou, ou vejo em casa.
0: Sim, vejo em casa. Eu é de piratão. Não tenho paciência uh... já para, mas para, o que é para que... ir para salas de cinema.
1: E por acaso o Transformers fui à sala. Não à minha, mas à do cinema. A última leva de filmes da Marvel, à exceção do Guardiões da Galáxia, para mim pareceu-me tudo fraquíssimo. O Thor... E é.
0: É muito fraquíssimo. Porque já, já estás a escavar é pá, aquele mas... conteúdo. Já não tem mais chumpas primeiro. E mas a escala e também o contexto, contexto memorial. Vá. Nós, quando éramos putos, liamos as BDs e eu queremos ver aquilo transformado no, na vida real pelo menos Sim. da minha parte
1: parece que houve ali uma cisão
0: Acho que que... Esses, mais recentemente entra a Disney não é?
1: muita gente diz que, que é a principal culpada
0: é. entra a parte comercial e já não importa tanto o guião é. ou é. o curso é. da,
1: da história o endgame dos é? Avengers depois disso todos os filmes que saíram
0: já é tipo ramos da, da yeah, árvore é. muito aquela coisa e se, muito aquela premissa vamos aqui criar um subplot e pronto, está bom Vendo aí mais um
1: filme e também me parece que como querem fazer tanta coisa, seja filmes, séries nunca podem explorar Sim, nada já não, já não há muita diferença e em jeito de remato, às vezes faço esta pergunta na gravação, outras vezes fora futuras conversas tens alguma sugestão que me possas dar seja comediante ou ou mesmo uma pessoa normal não, é tudo tão
0: chato, as pessoas são todas tão chatas, não estou aqui,
1: não estou a ver aqui. Não estás a ver aí ninguém. Não, o que é certo é que
0: o um ano em siembra já tive tanta gente lá, tive tantas conversas interessantes, não sei. Quem é que eu iria destacar? Mas neste momento não estou a ver ninguém.
1: Se quiseres, podes dar-me depois. É melhor.
0: As pessoas vão ficar melindradas.
1: Falaste do Herman como referência? Passámos pelo esgado fedorento, não sei se são referências.
0: Já nem tanto. As minhas hum. referências são mais. Sim, Hermanus é sem dúvida. Não são os Monty Python, peço desculpa. Mas muito desculpa do, a quem? Ou aos humoristas em geral. Excepto ao pessoal que notas no Norte. Não devem ter referências. As minhas referências são. Lá está, é só os anos 80, mas mais concretamente Hermanus é e o humor norte-americano. Dos anos 80, Ainda toda aquela volta... malta dos Caça-Fantasmas, Os Bill Murray, o... Os Zac Royce, os Ramis, os Candy, toda aquela malta ali, basicamente com quem eu cresci, não é? No que toca a conteúdo humorístico.
1: Ainda voltas ao Herman? Por eu ti... sou grande adepto dos histórias do Herman okay.
0: no Facebook, de vez em quando passo por lá. Porque pronto, como estou no. Como estou no Facebook. Normalmente vejo tipo stories para ver se tenho fãs que não, não acontece. Mas só para ver tipo tem essa curiosidade de se me meto um story vou ver tipo o bus que criei só para tentar perceber o que eu não percebo ao fim e ao cabo. Às vezes enquanto passo por lá e é engraçado não, por exemplo não assisto a conteúdos dele mas eu gosto muito daquela simplicidade mundana o que é a vida do, do Herman Lá com a mãe E às vezes com conteúdos dele Eu Já não sou aquela pessoa que Ah, o Herman tem um programa no, à quarta-feira Na RTP Estou lá batida a ver Já não sou esse tipo de fã Da influência, mor Vou sempre lá picar um bocadinho Como mais vou a... às vezes Contos humoristas Às vezes é inconsciente
1: Fiz isso com o Bruno Nogueira, durante a pandemia, revi tudo,
0: revi... Também piquei um, um direto ao outro dele, yeah, yeah. mas também não era... Viu talvez o direto mais, o direto principal dele, aquele do, do pseudo-natal, só para ver como é que aquilo ia descambar, lá está. As coisas podem correr mal, Tem que ir ver, que é isso que é que é engraçado. Não fiz questão de estar ali como
1: diz uma coisa né? és adepto de futebol és Sim. do Sporting
0: sou do Barreirense
1: não sei da situação do Barreirense mas a mesma lógica deve aplicar
0: subiu este ano mas pronto posso para facilitar a tua conversa sou simpatizante do Benfica às vezes até demais há hum, analogia para o Sporting
1: considerava-me adepto do Sporting mas a pouco e pouco fui me desinteressando faz sentido né? tive, tive um pingo de lucidez pá. pá espero que tenhas gostado da conversa Claro que sim Devemos voltar a falar
0: Mesmo a esta hora Ah, queres repetir isto?
1: Dentro da, da hora eu acho que até nos portámos bem
0: Acho que sim Começámos com barba
1: Eu acho que essa parte não ficou Ainda bem? bem? Não sei, se calhar tinha sido a melhor parte
0: Nem foi, olá, tudo bem, eu sou o Bruno Não, começámos logo à, à bruta Com barbas e cabelos Depois foi uma seca, não é? Porque falámos de poesia Depois mais seca se tornou Porque falámos da minha pseudo-carreira como humorista. Ah, falámos da, da questão linguística.
1: Que também é, é, é Neste é, 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 é momento é, 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 é... Está nas bocas do mundo. <risos> eu estou pequeno do momento. Que que a a é que gostado. Eu não, mas pronto. É esforçar mais um bocado e na, na próxima... Não, mas,
0: mas o que mais gostei foi a tua estante.
1: Está montada de propósito para cativar. Na horizontal.
0: É a primeira pessoa que eu conheço que tem uma estante para livros na horizontal. Isso é uma mesa, certo? Não, é uma cama. Uma cama. Uma cama. É uma cama. Sim. Ninguém dorme aí, só os livros. Genial.
1: É mas tu que tens cama era... para dormir. Tem, tem. Okay. <risos> Também seria engraçado. Os livros dormem na cama, estou é ali...
0: a imaginar tipo um, um lençol de livros, meu. É bastante romântico,
1: deixa-me dizer. -te. No entanto, nenhum destes livros me passou pelos olhos. Isto é só para enfeitar.
0: Ok, acredito. <risos> Gostava muito de visitar a tua casa. Moras onde?
1: Perto de Silves. Eu acho engraçado, é que muita gente olhar para a cama, pondera aí hipótese... Mas pode dizer
0: onde é que moras, ou tens Verbanha?
1: É pá, começa a ser. Só
0: muito... quando diz de...
1: ao pé de. É porque tens vergonha. Só que é um sítio tão pequeno. Uma Mas vila chamada Algoas. Onde na tua casa há um lençol de livros. Se eu começo pelo sítio, exato. E depois faço o processo inverso. Ah, fica no Conselho Meu de Silves. Deus. Se é ali que moras, é ali que moras. Nem que se chamasse
0: Rua de Baixo Para ou ouvir
1: Mas imaginando que querias saber exatamente onde é que ficava
0: GPS Metia lençol de, de libras <risos> Para <risos> até ser o único no país
1: -te já. <risos> Então tenho que patentear isto Já devias ter <risos> Por dois para amanhã <risos> Há um artista contemporâneo que começa a fazer fortunas com isto
0: Isto já está no Ether digital Já está registado <risos> Alguém vai ouvir pois depois olha